0: En su libro publicado en 1839 sobre la historia natural de los cachalotes Thomas Bill, un cirujano a bordo de un ballenero describe al cachalote como uno de los animales más tímidos e inofensivos dispuesto a escapar de cualquier cosa que tenga una apariencia inusual. Sin embargo, la literatura del siglo XIX parece indicar lo contrario Hay numerosas historias cuya trama gira alrededor del ataque premeditado de una ballena a una embarcación En 1820 Una ballena gigante Asediada por los arpones Atacó y hundió Un barco estadounidense El barco llamado Essex. Ese fue el origen de Moby Dick Esta mala fama de las ballenas Y de todo animal que les pareciera Duró mucho tiempo. Hoy en día, sin embargo, sabemos que son animales inofensivos que debemos proteger y respetar. En Canarias tenemos varios lugares predilectos para estos animales que son el foco de atención de científicos que llegan de todo el mundo para contemplarlos e intentar descifrar algunos aspectos de su vida que, aún hoy en día, son un misterio. ¿Cómo se relacionan con sus familiares? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo un animal con pulmones puede sumergirse miles de metros? ¿Cómo pueden estar tanto tiempo sin respirar? Estas serán algunas de las cuestiones que intentaremos desvelar hoy con nuestra invitada. Y para hablarnos de esto tenemos con nosotros a Natacha Aguilar, que es bióloga marina, profesora e investigadora de la Universidad de La Laguna. Hola Natacha.
1: Hola, Jorge. Gracias por estar
0: con nosotros. Es un auténtico placer tenerte aquí para hablar de tus bichos preferidos, que son los cetáceos. <ríe> sí. No me equivoco, ¿no? No, no.
1: Me gustan todos los animales, todos pero los es cetáceos. Especial. Los he
0: dedicado a mi vida. Bueno, Natacha, eh, todos solemos pensar que nuestra región es especial para todos, ¿no? Que somos los primeros en esto, los más guapos, los más bonitos. Pero, mmm, de forma objetiva, ¿Canarias es un lugar privilegiado para la observación de cetáceos o no? ¿O no se nos ha ido la mano?
1: Yo estoy aquí por los cetáceos, me trajeron ellos. ¿Sí? Sí, estaba dudando entre irme a estudiar biología marina a Barcelona, donde había ya un catedrático con el que podría haber hecho la tesis, o venirme aquí donde había un departamento de biología marina, pero no había nada de investigación de cetáceos prácticamente. Había cositas muy puntuales. Y me vine aquí por ellos, porque Canarias es realmente el mejor sitio de España y uno de los mejores sitios del mundo donde estudiar a estos animales.
0: O sea que objetivamente sí lo es, es un buen lugar.
1: Lo es porque es un lugar de mezcla y de encuentro de aguas profundas que se elevan de 3.000 metros desde los fondos submarinos porque las Canarias emergieron como islas de. volcánicas uh -huh. desde las llanuras abisales de, del Océano Atlántico. Entonces tenemos unas plataformas insulares muy pequeñas... Y se juntan las especies oceánicas de aguas profundas con las especies de afinidades más someras y costeras. Y también se junta la corriente de Canarias, que nos trae aguas frías de, de latitudes más altas, con las aguas más cálidas que corresponden a nuestra latitud subtropical. De modo que también tenemos aquí una miscelánea de especies de aguas frías y de aguas cálidas. Y todo ello hace que tengamos unas 30 especies, o bueno, está discutido si son 30 o 32, eh, citadas por el momento en las Islas Canarias.
0: Pues se me antojan muchas. 30 me parece una, una cifra importante. Y algo importante para la observación para el trabajo de los científicos y para nuestro disfrute es que las podemos ver esas especies las podemos ver cerca de la costa no tenemos que no tenemos que navegar muchos días para ver cetáceos lo podemos hacer a dos minutos de la costa o desde la costa
1: sí exactamente eh, 30 son más o menos un tercio de las especies existentes con lo cual Me no está nada mal y además es que tenemos la la unicidad la eh, la especialidad de los cetáceos de buceo profundo entonces pues no solamente podemos ver delfines desde la costa, que esto lo pueden ver también en Reino Unido o en Francia, sino que podemos ver desde la costa cetáceos de buceo profundo, que están cazando a mil metros de, 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 de columna de agua ahí abajo y son los calderones de aleta corta o tropicales, que los llamamos ballena piloto por pues la traducción del inglés porque guiaban. Realmente el nombre viene de más allá de, lo, de Groenlandia de que la ballena piloto del sí. norte la seguían los pescadores y en groenlandés se llama un nombre muy complicado sí. que decía que les guiaba hacia el pescado. Y por eso uh. se llama ballena piloto y de ahí lo pasaron a la traducción al nombre inglés y nosotros que lo llamamos calderón porque tiene la cabeza como, como un caldero abombado... Sí. Eh, ...pues a veces lo llamamos también bañera piloto... ...y este está en el suroeste de Tenerife, ...así, a 10 sí, minutos de, del
0: puerto. Claro, esto es una ventaja sin duda... ...para los que queremos disfrutar de los cetáceos... ...para quien los que los quieren investigar como tú... ...pero también puede ser un problema... ...porque el, en nuestras costas no solo hay cetáceos y, y animales... ...también hay embarcaciones... ...y hay embarcaciones eh, que unen evidentemente nue nuestras islas... ...que hacen esas travesías... Y que en ocasiones han colisionado con algunos de estos cetáceos, ¿no? Algo que se puede minimizar. Y has trabajado recientemente con una de estas compañías con Fred Olsen, Olsen para evitar esas colisiones, pero para para guiarlos, para intentar evitar esos atropellos entre comillas, si me permite. ¿Cómo se puede evitar atropellar o chocar contra uno de estos animales?
1: Cuanto más rápido va el barco, evidentemente, mayor es la probabilidad de colisión. Eso claro. no tenemos duda y lo entendemos muy bien porque, por la misma razón, hay límites de velocidad en las entradas de los colegios. Claro. Si un ser humano no es capaz de evitar un vehículo a alta velocidad, no podemos esperar que un cetáceo lo consiga.
0: Pero también queremos llegar en una hora a Gran Canaria. O sea que eh, las compañías tienen esa disyuntiva, ¿no? Tienen ven que vender velocidad y poco tiempo en sus trayectos, porque todos tenemos prisa, pero también hay que a los animales. ¿Cómo se unen estas dos? Intereses? Claro.
1: Entonces hace cuando yo era recién licenciada eh, llegó el primer fast ferry a Canarias. Uh -huh. Yo presenté informes sobre la, el conocimiento internacional de que esto iba a aumentar la probabilidad de colisión. Era un barco de Fred Olsen y cuando no lo conseguí hice manifestaciones delante de ese barco. Es decir, yo intenté parar los fast ferries en Canarias. Llega un momento en el que evidentemente no se puede parar el progreso y cada vez hay más fast ferries en Canarias. Y no solamente son los ferries, sino que la probabilidad de colisión se da con todo buque que vaya realmente a más de 10 nudos, que ya uh -huh. son todos. Entonces, bueno, pues voy al extranjero, voy a Nueva Zelanda, trabajo en prevención de colisiones con el rolcual tropical allí. Hacemos una, una un grupo de trabajo con puertos de Auckland con las navieras Maersk, eh, las navieras de grandes, de gran tráfico internacional y se consiguió que se redujera la velocidad en la entrada del puerto de Oakland porque para un buque contenedor que llega de China eh, reducir no. la velocidad en las últimas 50 millas no les es nada no. y además lo avisa en puerto y todo se organiza aquí tenemos un problema mucho más difícil porque se dan um, um, colisiones con buques internacionales pero también tenemos cachalotes partidos por la mitad una cabeza de 10 metros en una costa y esto ocurre de media, dos veces y media al año. Solamente cachalotes, más luego otras especies. Entonces sabemos que hay colisiones con distintos tipos de barcos y algunos con afiladas Entonces iniciamos un programa de colaboración en el que hemos formado a todas las tripulaciones de Fredolsen, de Puente, han sido formados en cómo prevenir las colisiones, qué es lo que tienen que hacer si ven un buque. Ha sido una experiencia maravillosa porque las tripulaciones y la compañía han sido increíbles increíblemente colaborativas y hemos empezado el testado de la detección térmica para ver si con infrarrojos podemos eh, aumentar la tasa de detección de los cetáceos en su medio para darle tiempo a la tripulación de que evite la colisión. Es la fase 1 de probablemente 10 fases, estamos ahora mismo en una pausa porque hay que, hay que arreglar cosas en la, en la cámara, hay que añadirle capacidades, uh -huh. pero, pero estamos en ello.
0: Bien, eh, se está trabajando en ello y estas compañías pues tienen esa responsabilidad social que también un poco les obliga a colaborar con el medio ambiente, pero ¿qué pasa con el resto de, embarca de embarcaciones pequeñas, de recreo, aquellas incluso que se dedican a la observación turística de cetáceos? ¿Tienen ese mismo
1: control? ...cualquier barco que vaya rápido... ...bueno, control... ...control aquí todavía no tiene nadie... ¿eh? No ...que conste... ...es decir... ...Fred Olsen de moto propio... ...ha decidido cambiar una ruta... ...para evitar una zona de especial conservación... ...en el sur de Tenerife... ...así designada por sus poblaciones... ...de cetáceos y tortugas... ...pero realmente no hay nadie que esté poniendo aquí... ...un límite de velocidad... ...y la tecnología... ...cada vez nos va a permitir ir más rápido... ...los límites los tenemos que poner... ...los seres humanos y las leyes que nos digan hasta dónde queremos llegar para mantener una convivencia con el resto de eh, organismos que habitan el planeta mm. y evidentemente si pasamos por delante de los colegios a toda velocidad mataremos muchos niños está claro entonces los barcos pequeños tienen que va, se van a hacer unas normas de gestión y probablemente se les vaya a poner límites de velocidad dentro de las zonas protegidas para ballenas. Bien.
0: Hablemos de ciencia o de más ciencia, si, si quieren. En los últimos años has dirigido o participado en muchos proyectos de investigación. Vamos a hablar de algunos y esos proyectos están dirigidos a desvelar algunos de los secretos que guardan aún estos animales. Um, por ejemplo, ¿cuántos metros pueden bajar algunos de estos cetáceos? ¿Y cuánto tiempo pueden permanecer abajo? Que es un misterio muy grande porque una vez que bajan están a oscuras de, de los científicos, ¿no? Excepto que tenemos truco. Hay truco. <risa> les pegamos
1: con ventosas uh -huh. unos dispositivos electrónicos que les siguen y nos dan sus patrones de buceo, estamos viendo con los ojos porque además se oye, claro no llevan cámara, llevan hidrófonos micrófonos submarinos y con esos hidrófonos tú y además sensores tridimensionales de aceleración y magnetismo con lo cual puedes representar los movimientos de los animales en tres dimensiones, sabes su ángulo de inclinación, cómo van bajando cómo van subiendo y los sonidos que emiten en cada momento y esto te abre una puerta a a, a intentar claro. entenderles. Con esto hemos descubierto que la mayor profundidad es de los sifios, una, una familia, y dentro de ellos el sifio de Cubier, que llega a los 3.000 metros.
0: ¿3.000 metros? Y
1: dos horas y pico, dos horas casi y media de buceo. Estos son animales que son mamíferos como ¿Tienen, nosotros. Tienen pulmones. Tienen pulmones. Tienen que salir a respirar. Son respiradores más que buceadores.
0: Claro. ¿Y cómo lo logran?
1: Lo logran de muchas maneras. Una de ellas... Eh, esconde la razón por la que nunca sabremos... ...cuántos calderones mueren por colisión... ...una de ellas es que son capaces de colapsar sus pulmones... ...de modo que cuando abandonan la superficie... ...tienen una bolsa de aire dentro que por supuesto... ...les cuesta claro. eh, sumergir, es eh, una fuerza hidrostática... ...entonces permiten que, sus, que su esternón y sus eh, costillas... ...se plieguen para colapsar los pulmones... Esto permite que, esto interrumpe la transmisión de gases entre los pulmones y la sangre, por tanto ya no pasa más nitrógeno, que es la, el gas que sí. ocasiona la enfermedad de descompresión, a la sangre. Con esto limitan la cantidad de nitrógeno en el cuerpo. y es su mejor herramienta contra la enfermedad de descompresión. ¿Pero qué ocurre?
0: Tampoco hay oxígeno durante ese tiempo.
1: Pero lo han almacenado en su botella, y su botella es su cuerpo. ¿Por qué tienen la sangre negra, los cetáceos? ¿Por qué tenemos la sangre roja nosotros? Porque tenemos hemoglobina. La hemoglobina es la proteína que se acopla al oxígeno y lo transporta por todo el cuerpo. La mioglobina hace esta misma función en los músculos, y de hecho tiene más afinidad por el oxígeno. De modo que cuando el oxígeno por la sangre y llega a los músculos la hemoglobina se lo cede galantemente a la mioglobina la mioglobina lo guarda en los músculos y los cetáceos están respirando desde sus músculos el almacén de oxígeno lo tienen en sus músculos, por tanto cuanto más grande es el animal, más grande es su botella de buceo vale. Y los calderones, cuando bajan y colapsan, los pulmones caen en picado, porque vemos que ya no tienen que coletear más, es decir, tienen flotabilidad negativa. Lo cual significa que si un gran barco le rompe los pulmones en superficie, el animal se va a hundir. Mientras que un cachalote, que en la cabeza tiene el aceite, el esperma, que daba las velas de esperma, el uh -huh. espermaceti, y que iluminó la revolución industrial, va a llegar a costa porque flota, porque está lleno de grasa. Un calderón se va a hundir. Pues ahora más sabremos cuántos calderones mueren si sí mueren, cuántos mueren por colisiones con buques grandes. Si sí sabemos que son susceptibles a colisiones con
0: barcos pequeños rápidos. Y también has investigado el corazón de estos cetáceos, porque evidentemente tiene que ser un corazón especial, no nada parecido al que tenemos <risa> nosotros. ¿Cómo lo han hecho?
1: Estamos en ello. En ello? <risa> no es sencillo porque sea, eh, estas marcas que llevan ventosas te sí. permiten en una de las ventosas ponerle un electrodo y en otra otro, de modo que podemos hacer un electrocardiograma. Entonces, con marsopas, que son unos cetáceos chiquititos, unos, una especie de delfines pequeños que viven en el Mar del Norte y se caen en se enredan, entonces las podemos recuperar y allí con la marsopa en la mano, además es un animalito de un metro y medio, le puedes poner un electrodo en cada lado y ahí se saca un, electro, un electrocardiograma perfecto de esa marsopa y se ve que tiene, va muy rápido, la marsopa va muy rápido porque es un animal pequeño que vive en aguas frías y tiene un metabolismo muy alto para poder para poder eh, resistir ese cambio de temperatura esa, eh, manejar la termorregulación los calderones lo hemos probado aquí pero aquí claro, es acércate al animal ponle con un palo largo te acercas le das un golpetazo le pones la ventosa en el lomo y solamente puede estar separada un poquito entonces tenemos mucho ruido muscular pero hemos visto que al igual que nosotros como mamíferos tenemos una reacción instantánea si tú te metes en el agua y mojas la cara Tenemos sensores en la cara Que inmediatamente hacen que se baje tu latido cardíaco Y, eh, y, y, y tiendas a ahorrar oxígeno Tú bajas sí. Ellos hacen lo mismo pero mucho más radical Entonces tienen una tasa eh, cardíaca Que en cuanto abandonan la superficie Se reduce a una décima parte De lo que tendrían eh, Cuando pueden tienen oxígeno disponible
0: Impresionante Continuamos hablando de cetáceos con Natacha Aguilar, que es bióloga marina, profesora e investigadora de la Universidad de La Laguna. Y mientras ustedes escuchaban el reportaje, me, me dijo Natacha, ¿sabes qué tienen que ver el cambio climático y las ballenas? ¿Y qué tienen que ver? No lo sé, ¿qué tienen que ver? <risa>
1: Pues eh, ya se sabía científicamente, pero ahora ha salido hace 15 días un informe del Fondo Monetario Internacional en el que le da un valor económico a las ballenas de alrededor de 2.000 millones. ...por ballena... ...y es por los servicios ambientales... ...que hace importantemente el cambio climático... ...esto es porque una ballena... ...es un depredador de alto nivel... ...y además hay ballenas que llegan a 150 toneladas... Claro. ...entonces... Eh, ...una ballena de estas cuando muere... ...ya está hundiendo 150 mm, toneladas de carbono... A los, ...al fondo de los mares... ...pero además... Son eh, son transportadoras de nutrientes. Migran a latitudes altas, a latitudes frías, y traen esos nutrientes a latitudes templadas y cálidas donde se alimentan, que son aguas pobres. Y allí defecan, crían, respiran y están fertilizando esas aguas. Al fertilizar... Están pro eh, favoreciendo el plancton. El plancton es el mayor regulador del clima del mundo, mucho más que las selvas amazónicas. Entonces, están las ballenas haciendo una labor de regulación del clima, de, favoreciendo a la pesca, dando negocio a la observación comercial de cetáceos. Y el informe concluye que salvar al mundo va de la mano de salvar a las ballenas.
0: Pues sí, hay que salvar a las ballenas no porque sean vecinos nuestros, sino porque nos están haciendo un favor y evitando que se agrave el cambio climático. Ahora sí que, si te parece, vamos a afrontar nuestro último tramo del programa para hablar de otro de los grandes misterios de los cetáceos que tiene que ver con su comunicación. Todos hemos oído alguna grabación de, de uno de estos cetáceos comunicándose con otro imaginando qué pueden decir entre todos esos chasquidos, suena algo así a esto. Esto
1: es una madre cría. Oigan la llamada de respuesta. Ahí estaba la madre y la cría. Estos una... son los calderones.
0: Son calderones, un calderón mamá comunicándose con un calderón
1: hijo, niño... Una llamada, respuesta sí. Una llamada porque esta madre Se sumerge a mil metros Y deja al niño en la guardería Y la guardería son los tíos eh, Las tías La abuela, no es el padre Porque el padre está en otro grupo Porque los calderones tienen un sistema social Igual que los cachalotes Igual que las orcas, matrilineal En el que Los hijos y las hijas Se quedan con mamá y la abuela y los machos se van a otros grupos donde se reproducen y luego vuelven al grupo al grupo materno. Por tanto, los calderones, esos varamientos en masa de 100 animales, los calderones nos sorprenden porque todos son familia.
0: Claro. No, aún no han llegado a saber qué dicen, pero sí los contextos, ¿no? Es un poco el mensaje general. No la letralidad, pero sí que pueden saber que... que ¿Qué están queriendo decir?
1: Claro, entonces, ¿quién es más listo aquí? Nosotros hemos conseguido enseñar o que hay animales que han aprendido eh, palabras y signos nuestros. Sí. Sin embargo, nosotros todavía hemos aprendido muy poquitos signos Nada. animales. Entonces, Nada. yo no sé quién es más no, listo.
0: No sabemos hablar balleno todavía.
1: <risa> no, solo
0: en las películas. <risa> solo en las películas. Esto tiene un problema porque es verdad que el sonido se propaga muy bien en el agua y eso es un, un, algo que les favorece a ellos. Pueden eh, proyectar su voz muchos kilómetros a la redonda, pero claro, cualquier sonido que se haga en el mar también les interfiere. Y vamos ahora a escuchar un ejemplo muy gráfico, ¿no? sonoro en este caso, de esto. Eh, ahora vamos a escuchar un sonido de qué, qué especie de animal.
1: Es un sitio de cubieres, era este, este atleta récord de 3.000 uh -huh. metros. De profundidad y dos horas y media de buceo, que lleva pegado a la espalda con ventosas un dispositivo que graba los sonidos que emite para buscar presas, la el localización chasquidos. por ecos, los chasquidos, y el animal está ahí haciendo un buceo, y de pronto en otro buceo pasa un. Él está a 700 metros, el animal, y pasa un buque grande.
0: Cerca. Vamos a escuchar primero, pues ese sifio en su entorno natural, sin ruido de fondo, y a continuación, el mismo sifio, el mismo hidrófono, pero pasándole un barco por encima, ¿no? A sí. mucha distancia, ¿eh? Sí, como mínimo 700, ah, metros, 700 metros, queda la profundidad del animal.
1: Los chasquidos pues de
0: colocalización. Ecolocalización, y a continuación, um, es, es el motor, ¿no? De, del, es, barco, de el motor del barco, de esa hélice que se está moviendo.
1: ...este es el, barco. es el barco... ...entonces ese animal estaba comiendo... ...a oscuras... ...a 700.000 metros de profundidad... ...donde el único arma que tiene para encontrar el alimento... ...es el sonido... ...cada sonido es un ecosonda biológico... ...y así encuentra las presas... ...y las... ...y se dirige hacia ellas para capturarlas... ...hizo ocho buceos... ...en uno de ellos... ...pasó este barco... ...que el animal estaba a 700 metros... ...el barco no sabemos dónde estaba... Y tiene un ruido como de barco grande y el animal en ese buceo comió la mitad de las veces.
0: Porque no se enteraría de nada. Con toda esa interferencia de sonidos pues es como si a un cazador de cualquier especie pues le pones unas gafas empañadas que no, no, no ve bien. Es una niebla acústica.
1: es Lo que estamos introduciendo en los océanos es ruido de los barcos, de, de las prospecciones sísmicas, de los sonares militares. Hay muchas fuentes de contaminación acústica. Y la cuestión es que todas ellas tienen. Eh, solución, porque realmente y a nuestros oyentes de los buques de los buques les gustaría saberlo. Ahí, los barcos militares no hacen ruido, los submarinos no hacen ruido porque llevan tecnologías que lo evitan. Las tecnologías ya existen y la energía que se pierde en forma de vibraciones, el sonido es una vibración. Esas vibraciones molestan también a las... Bueno, yo he ido en barcos, te acostumbras, duermes al sí. final con esto al lado y ni te enteras. Pero al final tu cuerpo lo está notando. Entonces, esas vibraciones que estén, se están yendo en ruido son energía perdida que podría irse en la propulsión del buque. De modo que invertir en una reconversión de los buques hacia tecnologías hélices, aislamiento de máquinas que impidan la transmisión de las vibraciones hacia el medio marino protege al medio morino impide este enmascaramiento de señales y Además, ahorra combustible y,
0: y, por tanto, dinero y cambio climático. Y no solo es para ahorrarle una molestia a los cetáceos, es que no pueden comer. Si no localizan a sus presas, no comen. Claro, eh,
1: la, el, sonido, el sonido se transmite a 1.500 metros por segundo en el mar y a 300 metros por segundo en el aire, cinco veces más rápido en el mar. Y, además, el mar, el agua, al ser más incompresible, transmite los sonidos de baja frecuencia a cientos, a miles de kilómetros. No sé si tenemos un minuto.
0: Tenemos medio minuto. <risa>
1: medio minuto. Ha habido experimentos de seres humanos. Hemos emitido nosotros sonidos codificados que se han emitido en una isla subantártica. y han llegado a todos los océanos del mundo. No, no. Es decir, no es una patraña, es algo que hemos medido. Entonces los usa para funciones vitales, desde el cortejo hasta la encontrar alimento. Por pues eso es tan importante controlar la contaminación acústica.
0: Pues ya lo sabe. Natacha Aguilar, bióloga, marina, profesora e investigadora de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y felicidades por tu trabajo.
1: Gracias a ustedes.